0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Hay, hay mucha incongruencia, yo veo muchas veces mucha incongruencia entre los deseos y las expectativas de una persona y las acciones que esa persona toma para alcanzar esos objetivos y esas, eh, esas, eh, esas metas, ¿no? Y, y, y bueno, ese, ese post que vi ya hace un tiempo tiene que ver con eso, tiene que ver con que todos los días tomamos decisiones de cómo usamos nuestro tiempo. Y no hay decisiones que estén bien Ni que estén mal, yo no, no hago juicio de valor Hay gente que quiere pasar Mucho tiempo con su familia, hay gente que sacrifica Tiempo con su familia para trabajar más Hay gente que el trabajo Es todo en la vida, hay gente que el trabajo es un medio Para pagar las cuentas y disfrutar Otras cosas, eh, pero creo que Es muy importante ser muy consistente ¿viste? Yo no, Es muy difícil crear Una, una compañía eh, multibillion Dólar eh, el sábado a la tarde, dos horas, mientras juega la Playstation, no, no se puede es inconsistente, es incongruente, es incompatible
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Crack's Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, quiero pedirte un enorme favor. Hace poquito Spotify habilitó la opción de calificar podcasts y me ayudaría muchísimo si puedes calificar cracks con cinco estrellas para que más gente se entere de lo que hacemos. No te lleva más de cinco segundos y lo puedes hacer desde el app de Spotify en tu celular yendo a cracks.la-spotify. Mi invitado de hoy es Santiago Sosa. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba Santiago Sosa. Santiago es cofundador y CEO de Tienda Nube, así se llama en América Latina, de habla hispana, y de Nubem Shop. En Brasil, una de las plataformas de comercio electrónico más exitosas de América Latina y que fue evaluada recientemente en más de 3 mil millones de dólares. Actualmente, Tienda Nube cuenta con más de 900 colaboradores que trabajan todos los días para potenciar historias de emprendedores y pymes en toda Latinoamérica a través del comercio digital. Hoy Santiago y yo hablamos del ego como el enemigo número uno del aprendizaje, de éxitos repentinos que tardaron 10 años en suceder, de sacrificios conscientes y del poder de las emociones. Así que te dejo con esta interesantísima entrevista con Santiago Sosa. Pues Santi, bienvenido a Cracks Podcast.
1: ¿Qué tal Oso? Muchas gracias por invitarme. Genial estar acá contigo.
0: Eh, sé que eres alguien bastante privado y entonces agradezco el tiempo que le estás dedicando a esta entrevista. Y me gustaría arrancar por algo que tal vez tiene mucho que ver, pero no sé si qué tan directamente con el gran éxito que ha sido Tienda Nube, que es este periodo que pasaste en India y en particular las dos semanas que viajaste solo. Cuéntame qué hacías viajando solo en India y qué aprendiste de esa experiencia. A
1: ver, fue, fue una, me río porque es una, una de las experiencias que tal vez con más cariño atesoro en mi memoria. ¿no? La, la única vez que viajé solo en un país eh, total, eh, increíble y totalmente diferente a, la, a nuestra cultura. La experiencia fue así, yo era estudiante universitario y esa parte tiene sí que ver con nuestra historia de ingeniería informática y había una... Una eh, vacante en India, una, una, ¿cómo se dice? Un, un acuerdo entre la universidad y una empresa llamada Infosys, una empresa muy grande. De hecho, una parte divertida de la historia es que yo apliqué primero con un perfil muy así eh, al emprendedor. Mi currículum decía, hablaba sobre una experiencia previa a Tienda Nube, que yo estaba emprendiendo y todas estas ganas de construir y pasión. Y fui rebotado, no, no, no me... No me aceptaban. Entonces vi que algunos compañeros eh, sí quedaban aceptados y miré sus, sus, sus currículums y todos los currículums eran mucho más orientados hacia lo tech. Nada de emprender, sino más bien estructura de datos, algoritmos, etc. Y volví a aplicar. En lugar de aplicar con Santiago, apliqué con Alberto, que es mi segundo nombre. Y fue elegido. Después de esta picardía hice un cambio en el currículum y, y fui elegido. Después le conté esta picardía a mi jefe una vez que estaba allá. Y, pero bueno, me, me, desvié por una, me desvié por la rama. volviendo a tu pregunta, fue, fueron dos tres semanas de viaje eh, increíbles, conociendo ciudades increíbles, viajando en trenes de larga distancia, eh, probando comidas diferentes, viendo un ecosistema totalmente diferente, mucho menos digital de lo que vemos hoy, pero un mercado con una escala gigantesca, realmente gigantesca.
0: ¿Y qué, qué fue, digamos, lo que más recuerdas de la experiencia de estar solo ahí y tal vez experimentando algo que nunca habías pensado experimentar?
1: Recuerdo a ver, mucho, mucha, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que recuerdo eh, hacer cosas que hoy me parecen de inconsciente. Con Martín, uno de nuestros, <risas> nuestros fundadores, nos alquilamos una moto que no teníamos licencia de conducir en el país, nunca habíamos manejado moto. La moto tenía las luces, las luces rotas no, no andaban las luces, manejábamos de noche del otro lado, porque en Ciudad India se maneja digamos del otro lado con el digamos eh, heredado del, del inglés desde recu de recuerdos de, de actos de inconsciencia que hoy como, como padre me parece un espanto y pienso en, mi, en mis hijas haciendo algo así y me, y me agarra escalofríos hasta eh, la, la experiencia del, del, del trabajo en sí, de trabajar con gente tan tan diferente eh, Programar. Fue fue la única vez en mi vida que trabajé formalmente fuera, fuera de lo que es emprender y, y programar una, una, una aplicación que era muy novedosa para la época. Estamos hablando hace 15 años atrás, una aplicación de fitness para andar en bicicleta, hacer un tracking de recorrido, usaba el GPS, usaba todo lo que era la tecnología de cloud. Entonces, eh, no sé, muchos recuerdos muy realmente muy variados. ¿Como eh, Strava o
0: qué, cómo, qué aplicación?
1: No, no, no la conozco Strava. Hay un montón ahora. La verdad es que no soy... No, no, no soy una persona que, no, no soy tan deportista como me gustaría y no uso ninguna ni de, de estas aplicaciones de tracking. Pero básicamente una aplicación que usaba el GPS, reportaba coordenadas y luego dibujaba en un mapa el recorrido y, y lo guardaba en, 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 en la nube. Pero te estoy hablando de hace 15 años, ¿no? O sea, realmente, o, o más, ya, ya, ya ni me acuerdo. Entonces era todo muy, muy novedoso.
0: Santi, dices que... Entraste a Infosys con un perfil, bueno, aplicaste con un perfil medio emprendedor. ¿Cuál era tu background de emprendimiento en ese momento?
1: Bueno, en realidad, nosotros empezamos a emprender en, entre tercer y cuarto año de la Universidad de Ingeniería en Informática. Son cinco años aquí en Buenos Aires. Y la universidad hace todo para que los primeros tres años no puedas hacer nada más que estudiar. Y ya el cuarto año, al revés, eh, te obligan a que hagas eh, una práctica laboral. O sea, quieren que vayas a, a trabajar. Los primeros tres años no quieren que trabajes, en el cuarto año quieren que trabajes. Y ahí empezamos a emprender, hicimos un marketplace. Y ese marketplace nunca fue eh, exitoso. Nuestra tesis era la siguiente, el año más o menos 2007, 2008, Facebook, Twitter, LinkedIn estaban llegando a la región, las redes sociales no existían y había mucho miedo para comprar. Entonces, nosotros teníamos esta, esta, esta teoría de que si... Por ejemplo, Oso vendía una bicicleta, pero yo Oso no lo conocía. Pero teníamos a nuestro amigo Mati que nos presentó en común. Y yo lo conocía a Mati. Si yo a través de Mati, estaba conectado con Oso a través de Mati vía LinkedIn o vía Facebook, eso me iba a dar confianza a mí, y yo iba a comprar la bicicleta de Oso. Esa era un poco la lógica que, que El teníamos. principio
0: de Facebook Marketplace.
1: Sí, sí, sí. De hecho, es eso mismo. Y empezamos a desarrollar eso. Y no, yo creo que fracasó por una, una serie de motivos. Primero, que creo que estábamos totalmente... Adelante de la ola, segundo creo que eh, como equipo éramos totalmente inmaduros, éramos chicos de 20 años sin ningún tipo de conocimiento, entonces incluso eh, faltaba mucho expertise, pero bueno, ahí fue cuando nos, nos picó ese bichito emprendedor y estas ganas de emprender, y toda esa experiencia yo la volqué en este currículum para aplicar a India, y ni me llamaron por teléfono, ni me respondieron el email, y ahí fue cuando hice esto que te contaba, de que fui a ver qué hacían mis compañeros, y mis compañeros hablaban de estructuras de datos, de algoritmos, de inteligencia artificial, de tecnología, de cloud, y dije, ah, no, que es por el otro lado. Y ahí intenté de vuelta y, y funcionó.
0: Ahora dime algo, de esta primera experiencia emprendedora en la que tal vez uno de los grandes factores, y creo que los fundadores, tanto exitosos como los no tan exitosos, sabemos que el timing a veces es todo, ¿no? Y, y yo platico con muchos, yo empecé a emprender en México a los... En 2009, ponle. Y, y ciertamente llegamos antes de que empezara la fiesta en Latinoamérica. Eh, era un poco la misma época, eh, no había fondos de capital emprendedor o de capital privado, la tecnología era, pues, muy incipiente. Y algunos como ustedes que acaban de cumplir 10 años duraron, ¿no? Otros decidimos hacer algunas otras cosas o, o tomar roles diferentes. Tú, ¿qué crees que fue además de el timing para este primer emprendimiento? lo que tal vez ocasionó que, que no funcionara o fue simplemente la falta de experiencia y el timing o, o tienes algún tipo de error que recuerdes haber cometido y que tal vez te dejó alguna lección que después fue fundamental en la construcción de tienda nube?
1: Sí, a ver, creo, creo que realmente timing y falta de expertise fueron los dos grandes drivers junto con el hecho de que no estábamos 100% dedicados a esto porque era casi como un proyecto hobby que lo hacíamos medio por la mañana, los fines de semana, los feriados, pero seguíamos siendo estudiantes. Sin embargo, recuerdo un error que, que, que fue bastante grave, ah, no sé si grave, pero digo, fue grave para el, para el contexto y que creo que nos abrió los ojos a lo que venía después, es que pasamos mucho tiempo típico de ingeniero en informática dedicados a la tecnología y al, al producto, pero el producto desde un, desde un lado tecnológico, no desde un lado de experiencia de usuario. No estábamos preocupados en ver si un usuario al que resolvimos una necesidad, sino que estábamos preocupados en armar tecnología que a nuestro entender era muy buena. Que ni siquiera era tan buena porque no sabíamos tanto, <risa> pero bueno, nosotros creíamos que era muy buena. Y creo que fue como una especie de sobreexceso de inversión tecnológica que después cuando empezamos con Tienda Nube, Dijimos esto no lo vamos a volver a hacer y en algún punto no sé si nos pasamos para el otro lado porque menospreciamos ciertas decisiones tecnológicas que después nos salieron caras, pero bueno, en contrapartida, eh, muy desde el principio en Tienda Nube ya lo encaramos con otra eh, amplitud en términos de mirar al usuario, mirar el marketing, mirar el talento, mirar los, el, 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 el enfoque comercial, una, una visión mucho más amplia y creo que fue clave este primer fracaso para abrir un poco los ojos en lo que vino después.
0: Ahora, ¿cómo es que nace la idea de Tienda Nube? Porque entiendo que también lo que hoy es Tienda Nube tampoco empezó como Tienda Nube, fue, fue como un pivot.
1: Claro, sí. En realidad, este, este proyecto que te contaba, este Marketplace, en realidad Tienda Nube es un pivot del Marketplace. Así. Ese fue el proyecto que no funcionó. Y lo interesante es que... El feedback que escuchábamos nosotros de nuestros clientes en esa época, cuando empezamos a tener algunos primeros clientes que trataban de vender en el marketplace, es que querían más personalización. Este marketplace era un sitio todo eh, naranja y empezaban a aparecer algunos vendedores que, por ejemplo, vendían palos de golf y me decía bueno, pero este naranja no tiene nada que ver con lo mío. Yo, yo me identifico con el, con el verde, mis productos tienen que ver con el green. Y empezamos a configurar un poco las páginas, ¿no? Y de repente apareció un, un vendedor de moda y me decía, pero yo no me identifico con esta naranja, Mi marca tiene que ver con, eh, con, con lo rosa, ropa de bebés, de niñas, etcétera. Y empezamos a configurarles un poco esas páginas. Y ahí fue cuando se nos empezó a prender la lamparita. Por primera vez eh, empezamos a entender que los clientes lo que querían era más personalización y más control. No, ya existían marketplaces que los atendían, pero querían efectivamente una solución que les permitiese conectarse de forma más directa con y transmitir más directamente su esencia de marca. Y 10 años después o 15 años después, esto es lo que se conoce a nivel mundial como el, el modelo de direct to consumer o directo al consumidor. Y en esa época no, no existía esto. Y, y yo siempre digo lo mismo. No es que nos levantamos con una idea epifánica e inspirados, sino que fuimos escuchando a nuestro cliente y, y el mismo cliente nos fue guiando hacia la solución de un problema que era real.
0: Y cuando toman esta decisión de enfocarse más, digamos, en un, en un SaaS, en atender al cliente de una manera diferente, porque digo si bien existían modelos tal vez similares fuera de Latinoamérica, tal vez en Latinoamérica el, el, el comercio electrónico seguía muy incipiente, los marketplaces era lo que la gente conocía. ¿Hubo alguien que trató de disuadirte de perseguir este proyecto?
1: <risa> no sé si disuadirnos, pero... pero... Tenemos una frase acá que en, en Argentina que, con, con tu permiso, la voy a decir. Pero había gente que nos tomaba por bludos. Eso significa que nos, menos, no, no, nos menospreciaban lo que estábamos haciendo. Eh, y después había gente que por ahí con más respeto nos decía que este mercado iba a ser eh, insignificante y chico. Entonces, con, con tintes de más o menos respeto, eh, estoy hablando de gente, cuando yo hablo de gente no estoy hablando de una persona en la casa. Estoy hablando de gente teóricamente sofisticada, teóricamente viniendo de ambientes de negocio, teóricamente inversores y demás, que nos decían, no, esto va a ser muy chico, esto no tiene futuro, esto es una, una paginita web. Eh, entonces te diría que eso era desmoralizante, porque nosotros éramos chicos, acá en esta parte de la historia ya tendríamos por ahí 24 años, 25 años, no éramos tan chicos como en la primera parte de la historia, pero uno tiene siempre inseguridades, y a esa edad creo que más, y cuando por ahí viene una persona... de no sé, 50 años con experiencia, inversor, con capital, que ya creo que el patrimonio, etc., que, que tienen reconocimiento y te dice que estás trabajando, algo que es una porquería. Eh, por ahí no te, no te están disuadiendo de manera directa, pero indirectamente te genera una... Eh, sí, hay una disu, disuasión muy grande, sí. Me acuerdo de eso. Me había olvidado, pero ahora muy buena tu pregunta.
0: ¿Y, y cómo lo manejas? Porque, a ver... Eh... Tienes de inversionistas a Elevar Equity, con Matías Lanus que he hablado con él, nos presentó. Tienes a Kasek, que Hernán ha estado aquí en el podcast. Y hablando con, con Hernán, él me decía, el emprendedor tiene que tener este balance entre saber escuchar y ser suficientemente necio como para no hacer caso. Porque yo he estado en, en, en esos zapatos, ¿no? En los que tienes a mentores que admiras y con, tal vez hasta entre ellos, opiniones eh, contradictorias. Y al final del día puedes ser alguien muy maleable y entonces estar dando bandazos en tu estrategia y caerle bien a todo mundo. O puede ser alguien que escucha y no hace caso y entonces habrá inversionistas o mentores que no quieran trabajar contigo porque dicen nada de lo que yo le digo, lo tomen en cuenta. ¿Cómo manejas tú ese balance entre escuchar, pero al final del día saber que tú eres el responsable de la decisión? Y sobre todo, ¿cómo lo hacías cuando eras tan chico?
1: Mira, es una muy buena pregunta. A ver, empiezo empiezo ahora porque esto pasa ahora, me pasa todas las semana sobre todo ahora que tenemos un, un board más grande y más inversores y más gente en la mesa y todo el mundo quiere decir algo, pero con buenas intenciones digamos, con intenciones de colaborar, siempre hay alguno que quiere hablar porque quiere hablar, pero en general tenemos gente muy sofisticada en la mesa que quiere agregar valor de verdad y la verdad es que son tantas las ideas que hay para hacer y tantas las oportunidades que, que al final del día hay que ser muy selectivo en qué se, qué se puede hacer y qué no y yo trato de la verdad, yo, yo escuchar escucho todo, eso siempre, escucho todo y siempre me hago espacio para escuchar y siempre anoto y siempre reflexiono, eso lo hago siempre, esa es parte de mi balance, es escuchar absolutamente todo, pero realmente termino descartando muchas de las cosas porque después empieza el día a día y por ahí no sé, hay un inversor que dice bueno podríamos mirar una, una expansión internacional más acelerada o hay otro que dice podríamos eh, mejorar el producto en esta parte específica donde estamos trabajando y otros la verdad es que yo al final del día miro nuestra realidad y trato de ser realista con lo que podemos hacer, lo que entendemos que es lo importante. Y siempre es difícil, ¿no? Porque es más fácil, si, si, si te va mal pero hiciste caso, eh, es más fácil porque, bueno, nos dimos la mano las manos. Claro, Ahora, si, si, si te va mal y, y no hiciste caso, eh, tenés que hacerte cargo de tu, de tu decisión. Pero bueno, al final del día yo trato de ser siempre muy verdadero a mis convicciones, mis creencias, escucho muchísimo a mi equipo, al equipo directo eh, lo escucho muchísimo más, incluso que, que la gente está afuera porque tienen contexto y, y saben lo que hacemos y siempre trato de priorizar para nuestro cliente ahora sobre tu pregunta de cómo hacía cuando era más chico, yo creo que nos ayudó. yo creo que siempre tuvimos una parte de, de convicción fuerte y, y sueño, pero creo que nos ayudó también un poco la, la ingenuidad este, la ingenuidad de ser chicos, por ejemplo, mucha gente nos intentó disuadir, volviendo a tu pregunta de disuadir mucha gente nos intentó disuadir de ir a Brasil nos decían que era una locura. Me acuerdo de un inversor conocido acá que decía, no, 300 mil dólares, que era nuestra inversión inicial, en Brasil te duran tres meses. Yo no entendía cómo iba a durar tres meses, nosotros lo hicimos durar como 24 meses, los 300 mil <risa> dólares. Este, después también hay un tema de saber ser austero y, y demás, pero bueno, es otra conversación. Y, y creo que nos creo que también nos ayuda un poco la, la, la ingenuidad de ser chicos y, y, y de decir, bueno, no sé, vamos, y que, y que sea lo que sea, y también haciendo algo muy bueno así que muy contento. y cuando
0: terminas tomando una decisión que va tal vez en contra de lo que te dice uno de tus directores, eh, inversionistas asesores ¿cómo es el proceso si es que lo tomas como para informarles que la decisión que vas a tomar es diferente o simplemente la tomas y, y no, no das muchas explicaciones
1: bueno de depende del tamaño de la de la decisión, ¿no? porque en general feedback todo el tiempo recibís yo, yo creo que la clave siempre igual es ser directo y transparente, o sea creo que la clave para, porque escuchar, escuchar, decir sí y después hacer otra cosa no, no, no sirve, yo creo que es mejor decir mira valoro tu feedback, lo escucho lo entiendo, pero deliberadamente no, no, no voy a seguirlo porque creo que las oportunidades son otras y ahí puede ser que sigamos discutiendo o en algún momento alguien tiene que Tomar una decisión final y pasar de página, ¿no? Pero creo que sí, sí hay, hay decisiones y decisiones. Por ejemplo, eh, eh, hablando de México. Nosotros, me, me, México fue una gran decisión para nosotros entrar en México y en retrospectiva eh, me hubiese gustado entrar antes y había muchos fondos inversores que nos decían apúrense con México, apúrense con México, apúrense con México. Y esa fue una que eh, tal vez no seguimos ese consejo que una parte de mí hoy se arrepiente. Eh, por otro lado, digo, eh, la verdad es que no es que no estábamos entrando en México y estábamos eh, jugando a la pelota, estábamos enfocados en Brasil, estábamos enfocados en otras cosas, en, en nuestro negocio en Argentina, que todavía tiene mucho desafío y demás. Este, entonces, la, la verdad que siempre es difícil, pero, pero creo que la clave es ser muy transparente y directo y decir, mira, no, no me voy a enfocar. Y algo que, perdón, un, un último comentario que se me viene a la cabeza. Perdón por la respuesta larga, pero algo que, que se me viene a la cabeza es lo siguiente. Cuando hay que manejar este tipo de expectativas, muchas veces la gente está de acuerdo. No, no, no es que la, el ejemplo de México todos queríamos entrar a México. No es que uno quería y otro no, pero muchas veces hay un tema de línea de tiempo. Entonces yo creo que hay una táctica que es muy buena que es decir, bueno, no lo voy a hacer hasta que. Y eso baja mucho la ansiedad, hasta que se cumpla tal milestone, hasta que se cumpla tal objetivo... Entonces, eso alinea a todo el mundo y, y he visto centenas de discusiones, ¿viste? De sí, no, sí, no, sí, no. La verdad que no era una discusión de sí, no, era una discusión de cuándo.
0: Sí, no es sí, sino cuándo. Ahora, ¿Sí? cuando ustedes deciden hacer este pivot y dedicarse a, a crear esta plataforma para vendedores y la gente te decía que esto era muy pequeño, que no estabas persiguiendo algo suficientemente grande, ¿cuál era la meta que ustedes tenían en mente? Hoy tienen una empresa evaluada en más de 3 mil millones de dólares, con operaciones en varios países, miles y miles de clientes. ¿Qué te imaginaste que podía hacer esto?
1: Nosotros, era difícil eh, tal vez establecer una meta, ¿no? Había una meta que hoy por hoy tal vez no la volvería a poner, que hablábamos no de tener una, una billion dollar company. Pero creo que éramos más nosotros copiándonos de otros emprendedores que hablaban de tener sus billion dollar companies que una métrica que realmente es, naciese de, de nuestro corazón o de nuestra inspiración. Y eso, eso se cumplió, el milestone de la billion dollar company. Pero la verdad es que no es un milestone que nos tenga, el famoso milestone de no es un milestone que, nos, que realmente que nos, nos haya is, i, interesado mucho. A lo largo del tiempo fuimos aprendiendo que los milestones que más nos entusiasmaban eran los de realmente ayudar a nuestro cliente y, y hacer crecer nuestra base de clientes. Pero teníamos como la meta conceptual de poder hacer algo muy grande y muy ambicioso. Tal vez no sabíamos exactamente cómo cuantificarlo porque no había tanto benchmark como hoy. No había, no había tantos benchmarks en términos de qué es una gran plataforma de SaaS o qué es un gran marketplace o cuánto, qué porcentaje del e-commerce. Cuando nosotros empezamos el e-commerce era menos del 1%. La penetración del e-commerce era menos del 1%. Entonces eh, era difícil poner metas. ¿Qué íbamos a decir? Bueno, vamos a tener el 0,2% de e-commerce, digamos, era, era, era como tal vez difícil, pero sí sabíamos que éramos algo muy grande y con presencia regional incluyera otras, otras geografías, ¿no? Este, después en el tiempo, siempre te estoy respondiendo desde los inicios, ¿no? En el tiempo, obviamente, ya claro. hace varios años que tenemos metas eh, bien definidas, que tenemos planes financieros, que tenemos milestones. Eh, hablando de futuro, hoy eh, pensamos... Hoy queremos, cuando miramos los próximos 5 o 6 años, queremos estar procesando 5 o 6% del e-commerce de la región, que es un montón. Y estamos camino hacia eso. Este, y, y en Argentina ya estamos ahí. En Brasil vamos muy bien. Y, bueno, en, en México todavía somos pequeños, pero con una muy buena derivada. Pero al inicio no teníamos claridad sobre todo esto que te estoy contando.
0: Ahora, ustedes eran un equipo de amigos, eh, estudiantes de informática, cuatro programadores... Normalmente, y si sigues si a, a 500 Startups y todos te dicen el, el, la, tri, la, santísima, la santísima trinidad de los fundadores, ¿no? El hustler, el geek y el, el hipster, ¿no? Eh, ustedes eran cuatro geeks. ¿Cómo crees que eso fue una ventaja? ¿O si crees que fue algo que, que les costó algún o que tuvo algún... Alguna desventaja en un inicio. Yo, por ejemplo, cuando empecé mi primera empresa de tech, que es InstaFit, éramos tres hustlers, tres personas de business con MBAs. Nadie sabía programar, nadie sabía diseñar y todos éramos buenísimos para hacer forecasts que nunca se cumplieron. Eh, <risa> no teníamos mucha idea de producto. Eh, y eso ciertamente nos generó un costo, principalmente en deuda técnica, que terminó siendo extremadamente pesado para, para resolver. Para ustedes, ¿cómo fue?
1: Yo creo que hubo, vimos las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, extrajimos mucho valor, pero también hubo cosas que nos costaron mucho. NetNet eh, -Net creo que fue muy positivo. En parte porque, por lo que tú decías al inicio, no había ecosistema, no había venture capital, no había inversores, estábamos adelante de la ola. Y la verdad es que cuando estás muy adelante de la ola, lo mejor que creo que puedes hacer es ir construyendo pacientemente un producto hasta que el viento sople, ¿no? Y para ir construyendo pacientemente un producto, la verdad es que ser cuatro eh, ingenieros fue muy positivo porque lo íbamos construyendo nosotros literalmente con nuestras propias manos íbamos haciendo crecer un negocio a un ritmo que no era extremadamente acelerado pero que crecía todos los años, que daba pequeños pasos sostenidos de una forma muy eficiente, con un equipo muy reducido. Entonces te diría que ese fue el gran... Eh, todo lo positivo de, 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 nuestro, de nuestro background. La contra, cara de eso fue eh, al inicio que cuando las cosas empezaron a ponerse más serias, empezamos a levantar capital y empezamos a entender un poco más de negocios y demás, nos faltaban muchísimas competencias. Y te diría que estas competencias que faltaban las terminamos de desarrollar un poco nosotros y un poco atrayendo gente en los últimos, tal vez, Tres, tres años, digamos. No, no, no es que ya las tenemos resueltas hace, hace muchísimo. En los últimos tres años incorporamos talento más diverso al equipo, con tal vez perfiles tipo MBA como los que vos mencionabas, gente con más historia de industria, gente viniendo de consultoría, gente con experiencias internacionales. O sea, perfiles bien diferentes a lo que es el, el, el tradicional geek. Eh, eh, pero bueno, fue, fue, fue toda una evolución que hicimos y hoy creo que estamos en un lugar de, de, de muy buen balance.
0: Ahora... Tuvieron momentos bien difíciles, ¿no? Hablabas que fueron muy austeros, eh, tardaron mucho tiempo en levantar su primera ronda de inversión. ¿Cuál crees que fue el momento más complicado que vivieron en su proceso de crecer Tienda Nube?
1: Y hubo varios momentos, ¿no? En, entre, en, en esta experiencia de la, de la India que hablábamos al inicio fue medio un momento bisagra porque fue el momento en que dejamos el marketplace y fuimos a Tienda Nube y ahí cambió el equipo, algunas personas se fueron, después vinieron otras, pero fue un momento donde hubiese sido muy fácil eh, bajar los brazos y tal vez ir a la industria y dejar de emprender. Después, en algún momento, entre el año 2013 a 2015, hubo dos momentos donde la situación de caja estuvo muy comprometida, donde tuvimos que dejar de cobrar sueldos, donde tuvimos que... Eh, Nunca tuvimos que hacer reducciones de equipo Pero sí dejamos de invertir En iniciativas que nos interesaban Tuvimos que enfocarnos mucho En llegar, llevar la compañía a break even Y efectivamente lo pudimos lograr Pudimos hacer que la compañía sea profitable Y después vinieron rondas de capital mayores Por esos fueron momentos bastante Delicados Y, y te, te diría que esos ¿no? Esos fueron los momentos tal vez más delicados Donde, donde todo parecía que, que, que se iba a cerrar Yo durante, al, al inicio me acuerdo después de los 3-4 años de inversión en, en, en el marketplace, más los primeros 2-3 años de inversión en Tienda Nube, yo me preguntaba a mí mismo si esta experiencia había, valía la pena, después de 4, 5, 6, 7 años trabajando y todavía no, no era claro para mí que había valido la pena, donde estaba este, pero bueno fue seguir confiando, seguir siendo muy resilientes, trabajando y eventualmente las cosas se empezaron a dar y la compañía empezó a acelerar y empezaron a, empezaron a haber inversores empezamos a crecer, nos empezó a ir bien en Brasil y ya previo a la pandemia, la compañía estaba haciendo muy bien. Y después, eh, la, la pandemia, como tú sabes, aceleró los hábitos de consumo digitales y, y hubo una explosión que fue la, tal vez la historia más conocida o la que más hemos hablado recientemente en la prensa y sobre, sobre lo que más hemos estado compartiendo ahora. perdemos el inicio fue, fue difícil para nosotros.
0: ¿Y de dónde sacabas convicción en estos momentos? A ver, este momento bisagra, como le llamas, en India... Eh, ¿Pudiste haber tomado un sueldo que llevabas años sin cobrar sueldo? Eh, ingenieros cobran muy bien, estabas joven, pudiste haber tomado todo otro camino, ¿no? Eh, y todavía decides no tomar ese camino y tres años después sigues sin ver los frutos. ¿De dónde sacas esa convicción? Yo hablo mucho de que la diferencia entre el necio y el perseverante solo la dicta el resultado, ¿no? Eh, si te fue bien, fuiste perseverante y visionario. Sí, si te sí. fue mal, eras solamente un necio sí. y debiste de sí, rendirte sí. antes. ¿De dónde sí. salía la convicción?
1: Me gusta ese, ese, ese framework. Sí, yo creo que estuvimos muy cerquita de ser necios, más de una vez. Y si hubiésemos bajado los brazos, quizás hubiésemos Sido sí, necios en esa perspectiva que, que acabas de comunicar. Eh, no sé de dónde sale la convicción. Creo que es una mezcla de, de pasión por, por, eh, por lo que nos gusta hacer, que es en parte tecnología y software, y la parte más, más geek de nuestro, de nuestro ser que sigue presente y nos gusta mucho, experiencia de usuario, producto, tecnología, eso nos encanta. A lo largo del camino fuimos descubriendo que a pequeña escala nuestro trabajo tenía mucho impacto también en nuestro cliente eso no fue algo que nos dimos cuenta el primer día lo fuimos descubriendo en el camino nosotros tenemos un propósito que ya hablamos de transformar eh, historias transformar sueños potenciar historias bajar las barreras de emprender a cero que hoy lo vemos con mucha claridad o sea, nuestro trabajo realmente ayuda a que un emprendedor un emprendedor una pyme un negocio familiar se pueda eh, ingresar con éxito en la economía digital cuando hacemos las cosas bien, nuestros clientes nos aman. Cuando nos equivocamos, nos odian y nos insultan, lo cual significa que estamos tocando un nervio muy importante. Y eso lo fuimos aprendiendo a descubrir. Y aunque era pequeña escala al principio, eso también nos llenaba de energía. Porque nos dábamos cuenta que estábamos ayudando a otros emprendedores, no de tecnología, sino del mundo físico, a, a ser exitosos realmente. Y se empezaban a crear fuentes de ingresos familiares, en parte gracias a nuestro trabajo. Obviamente no gracias a nuestro trabajo, pero en parte sí gracias a nuestro trabajo. Y creo que, que esa pasión por tecnología y este propósito fueron dos grandes drivers. Y después creo que sin duda alguna hay un elemento de, de ser cabeza, cabeza duras, como, como decimos en, en Argentina, o de ser medio, medio cabrones, medio empecinados, viste, de decir no, no, no sé, no, no nos gusta bajar los brazos. Es una mezcla de todo eso.
0: ¿Cuándo fue el momento que supiste que tenías algo que. que cuando supiste que sí había valido la pena? Que esto ya había dado la vuelta.
1: Y no sé si, a ver, no sé si hubo como un momento específico, pero en algún momento en el año. Hubo diferentes momentos, ¿no? la, la, la primera inversión de, de inversores ángeles fue un gran refresh de energía, porque dejamos de cobrar, pasamos de no cobrar sueldo a cobrar algo y demás, pero todavía estaba esta duda de si valía la pena, si no valía la pena. Pero ya, ya, ya nos permitió experiencias que. Eh, eh, experiencias de vida muy lindas, como por ejemplo ir a Brasil armar una oficina, aprender una lengua nueva, a emprender, incluso si no se hubiese materializado nada valioso, uno ya, ya empezaba a percibir experiencias diferentes a las que tal vez hubiese hecho en un camino tradicional y eso ya empieza a tener un cierto payback eh, emocional, digamos. Pero creo que creo que en algún momento, entre el año 2015, 2016, eh, cuando, cuando recibimos ya una inversión más grande y después se fueron sumando otros, otros fondos como Elevar o como, como Igne y ya, ya la compañía empezaba a tomar un poco más de tamaño y empezaban a acercarse otras compañías más grandes a, a preguntarnos qué estábamos haciendo, incluso algunos que intentaba comprar y decíamos que no porque no nos tenía sentido, pero ya empezabas a sentir que lo que hacías tenía un, un impacto a más escala en, en, en los clientes, en la sociedad, que había estratégicos interesados, o sea, había señales mucho más claras de que, de que esto estaba tomando un vuelo mayor. Y, y ya, bueno, de 2017 en adelante se, se, hizo, se hizo obvio y creo que ya los últimos dos años, bueno, ya es, es recontra obvio que hemos creado algo eh, realmente muy valioso y muy útil para, para centenas de miles de, de emprendedores.
0: Me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Porque mucha gente emprende y, y cree que el el payout se da al final, no en el momento en el que se hace una venta, se sale a la bolsa o tiene una validación externa como una ronda de inversión. Y tú acabas de tocar algo bien importante, que es cómo puedo asegurarme de tener éxito o de ganar incluso cuando fracaso. Y tú lo pusiste muy claro. La experiencia de estar en Brasil, de aprender un nuevo idioma, de conocer un nuevo mercado, de, de, de armar un equipo, eso tú ya lo tomabas como un triunfo. Sin importar lo que pasara después. Y creo que si más emprendedores enfrentáramos nuestros emprendimientos con esa mentalidad, de entrada seríamos más felices <ríe> y, y segundo, probablemente tendríamos más éxito.
1: Puede ser, sí. Yo creo que, el, creo, que a ver, creo que emprender no es para cualquiera porque es, es un proceso donde todos los días te encuentras con eh, noticias inesperadas, cosas que no salen como uno quiere y demás. Pero cuando uno va logrando poner las cosas en perspectiva, también todas las vivencias que uno tiene eh, son muy positivas y son muy ricas. Y son, es difícil encontrar un trabajo en relación a la dependencia que te brinde toda esa riqueza intelectual y, y de poder trabajar. Algo que yo lo está muy también es poder trabajar con la gente que uno elige. ¿no? O Se puede elegir quiénes son tus socios, quiénes son las personas que tienes alrededor, quién es mismo, quiénes son tus inversores. Eso para mí tiene valor infinito. O sea, poder decidir con quién paso mi día a día. Tiene un, tiene un repago, eh, si se quiere, emo emocional muy grande.
0: Hay una parte en la historia de Tienda Nube que me llamó mucho la atención y me gustaría ahondar un poco contigo sobre eso. Eh, en 2012 decidieron subirle el precio a su servicio para que los tomaran en serio. Cuéntame cómo, cómo vivieron esto y por qué subirle el precio a tu servicio.
1: Esto fue algo muy al inicio, ¿no? pero me acuerdo al, 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 muy al inicio cuando todavía no entendíamos cómo crear base de clientes. 2000, no me acuerdo si esto fue entre si fue 2012 o fines de 2011. Eh, nosotros habíamos armado esta plataforma y la precificábamos en un modelo típico SaaS de suscripción. Y me acuerdo bien, en ese momento hablábamos de 50 pesos argentinos de esa época que hoy, hoy representan otra cosa por, por, por la inflación. Pero lo interesante era que 50 pesos era lo mismo que que nada, ¿no? No, 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 no sé cuántos dólares pocos dólares al mes estábamos hablando, muy pocos, no, no creo no llegaban ni no sé, 3, 4, 5, una cosa así, no me acuerdo cuánto era en la época. El punto es, nosotros para salir a vender, eh, como no sabíamos cómo vender por internet, era yo que me subía, me acuerdo, un caso muy claro, me acuerdo, me tomé dos colectivos para llevar a ver un cliente, o sea, dos, dos, dos buses, dos ómnibus, 45 minutos para llevar a ver un cliente, una hora. Llegué y le hice una presentación y le mostré y le conté sobre el futuro y la tienda que iba a tener y demás, y le dije, bueno, ¿y te va a costar dos dólares por mes. <ríe> y la cliente nos mira y nos dice este es un, es un chiste, es una, es una broma, es una joda, es, ¿de, qué, ¿de qué me estás hablando? O sea, le quitaba seriedad. Y ahí tuvimos que empezar a, a ahí, ahí, ahí nos damos cuenta que claramente con la lente de hoy estábamos muy adelante la ola. la gente no sabía lo que era no sabían no, no sabía pagar por un servicio, no, no se entendía el modelo. Entonces, en los primeros casos los empezamos a, a, a vender de manera distinta, en el modelo más tradicional. Entonces, digo, bueno, y todo esto te va a costar ahora mil dólares por mes. Ah, 10.000 dólares, sí, 10.000 dólares. Sí, los pagos, pero no, 2 dólares, no. ¿dos dólares? no, ¿dos dólares? no ¿dos? Y ahí empezamos a vender más como proyectos al inicio. Este, y, y creamos algunos casos, 15, 20 casos, el modelo más proyecto, y después sí pudimos hacer el cambio al, al modelo de, de software as a service.
0: ¿Y hoy cómo piensas sobre precio? ¿Crees que sí sigue siendo una realidad en que un producto puede ser demasiado barato para ser tomado en serio?
1: No, ya no, ya no más. De hecho, nosotros vemos que en nuestro segmento en particular y en todas las industrias hay, hay siempre un segmento que es muy sensible a precio. Este, y De hecho, yo creo que cuanto más eh, las compañías logran encontrar modelos donde pueden bajar sus precios y mantenerse obviamente rentables o hacerlo con, con salud financiera, ¿no? porque yo no soy muy a favor de por ahí estrategias de subsidio que no, que no resisten a largo plazo, yo soy bastante contra esas estrategias, pero cuando, cuando se pueden encontrar mecanismos para ir bajando precios de forma sostenida, sea porque bajamos precio hoy, un modelo freemium, pero el día de mañana tengo un mecanismo que hace que mi cliente pase un plan superior y demás... Yo creo que eso es, eh, es muy positivo. Obviamente por ahí hace que una gran marca pueda pensar que estás enfocado en un segmento que no es de, gran, de grandes marcas, eso te puede generar un tipo de desafío en términos de segmentación, pero creo que como mercado ya el mercado está mucho más preparado para, para, para servicios de tipo SaaS, para servicios de tipo freemium, eh, mucho, mucho más preparado.
0: Al inicio ustedes eran cuatro socios cambió después un poco la estructura, pero tardaron tiempo en nombrarte a ti como CEO. Cuéntame, ¿cómo fue este proceso de elegirte a ti como CEO? ¿Qué diferencia había entre el resto de los eh, fundadores? ¿Y qué cambia en el momento en el que los, el, el equipo de fundadores empieza a tener una estructura un poco más formal?
1: Hmm. Me hiciste acordar algo que un inversor nuestro nos decía no sé si en México se utiliza la palabra consorcio para eh, para las reuniones sí. de reuniones de consorcio, las reuniones donde se juntan los, los vecinos de un edificio y son reuniones. Como comité, ¿no? <risas> claro, sí, sí, son 15 personas en ronda, todos hablando y todos opinando sobre todo y nadie decide nada y pasan las horas y es totalmente ineficiente. Y teníamos un inversor que nos decía que nosotros parecíamos una reunión de consorcio, porque nos sentábamos todos en ronda y todos hablaban y todos opinaban y nadie, nadie decidía nada. Este, eso es una, algo que nos, que nos decían hace un tiempo y creo que era un síntoma de ver esto, esto esta falta de claridad de roles. Eh, a ver, yo igual creo que desde el inicio, eh, dos de nosotros, que eran yo y José, que después José terminó dando un paso al costado hace algunos años, ya no, ya hoy no está con nosotros, pero José y yo se nos daba más todo lo que tuviese que ver con, con comunicación, con relaciones, con relaciones más públicas, hablar con clientes y demás. No es que éramos unos super vendedores o unos super comunicadores, pero nos era más natural. Y, y, y Martini y Ale eran más para el lado del producto, de tecnología y demás. Entonces hubo como una primera, si se quiere, división ahí. Y después creo que a mí siempre se me dio de manera natural distribuir tareas. Eh, priorizar y distribuir tareas y priorizar y distribuir tareas. Es un trabajo más de gestión de proyectos, project management. Y eso medio que naturalmente me fue poniendo en una posición donde el equipo me buscaba por ahí para organizarnos, pero era, era muy tácito, muy implícito, no estaba eh, deliberadamente manifiesto. Y este, este, me acuerdo bien este, esta, esta pregunta, me acuerdo bien, porque un, un día yo llamé al equipo y le digo, bueno, me parece que tenemos que definir roles, vamos a ir al mercado, vamos a levantar capital, necesitamos tener eh, a alguien que sea responsable, y, y hubo una conversación... Y yo pregunté a alguien le gustaría tomar el rol de CEO, a mí me gustaría. Y, y bueno, nada, hubo una serie de diálogos y finalmente se, se decidió que iba a ser yo.
0: ¿Qué tipo de, de conversación se tuvo? Si te acuerdas o la quieres compartir. ¿Cuáles fueron las, las preguntas, los argumentos a favor, en contra? ¿Cómo conciliaron?
1: Creo que, creo que era bastante evidente que o iba a ser yo o José, porque Martín y Ale ya se, se daban más para el lado de la tecnología naturalmente. Eh, fue una conversión sencilla, ¿no? No, 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 hubo, no hubo ningún tipo de discusión mayor o acalorada, realmente fue hablar un poco de qué, creo que fue, hablamos más de qué significaría ser el CEO, de que, más que si eras vos o yo o tú o él, sino que qué significa y cuáles son las responsabilidades y qué se espera, y qué compromiso, entonces hablamos más de eso que de otra cosa. Eh, yo la verdad que tenía muchas ganas de hacerlo, no sé por qué, qué sé yo, me entusiasmaba, el, el, no, no por algo puntual, me entusiasmaba, me, me daban ganas de, 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 de probarme a mí mismo, y, y, y medio que yo creo que ya era medio natural en el grupo, entonces no es que hubo como un pushback o una resistencia, este, y fue así.
0: Y cuando lo formalizan... ¿qué tipo de responsabilidades ya puntuales asignaron a un CEO en ese momento de la empresa? ¿Cuál iba a ser tu rol?
1: En el día a día creo que no cambió mucho al inicio, pero sí se empezó a notar mucho más cuando empezamos a hacer fundraising y relaciones con inversores, ¿no? Porque, ¿qué, qué cambiaba? Bueno, a ver, ¿quién se encarga de eh, armar la presentación? ¿Quién se encarga de armar la historia? ¿Quién se encarga de armar los, las proyecciones? En esa época ¿no? es que teníamos un gran equipo con un CFO, ese. básicamente lo hacía todo yo, mientras los otros tres seguían trabajando en el negocio. Entonces yo era medio CEO, CFO, eh, eh, un poco de las dos. Eh, y y esta, eso fue lo primero que se, 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 se hizo más como evidente, todo lo que es relaciones con, con inversores. Después también se empezó a dar mucho, naturalmente, todo lo que era recruiting. Yo me dediqué mucho al inicio a buscar a la gente, a las primeras personas, las primeras personas, pero no las primeras dos o tres personas, las primeras, no sé, 20, 30 personas tal vez, eh, la, yo participé muy activamente, las, las busqué yo directamente, o participé muy activamente en el proceso de selección y de convencimiento, y, y creo que empezó por ahí, y ya después, bueno, el equipo fue tomando más tamaño, y ya, ya no fue solo mi decisión como CEO, sino que también fuimos formalizando los roles de los demás, ¿no? se formalizó un CTO, se formalizó un... Un, un chief product officer, se, se formalizó un, un CMO. Se fue formalizando todo y eso nos fue ordenando y sacando un poco esta idea de comité o de, o de consorcio y dándonos una idea mucho más de, de organización.
0: ¿Y en qué momento le recomendarías a una startup que tiene tres founders, dos founders, definir quién es el CEO? ¿Cuándo es demasiado tarde?
1: Es demasiado tarde cuando empiezan las reuniones de consorcio y nadie las, nadie las finaliza este pero yo creo que la verdad es que creo que es cuanto antes o sea, tampoco es que hay que apresurar un proceso que tal vez necesita ser natural, pero creo que de entrada es lo mejor yo creo mucho que cuanto más claras están las responsabilidades más fácil es ejecutar no más fácil es eh, o sea, yo creo mucho en definir objetivos claros y dividir y conquistar y cada uno ser responsable de algo. Que no quiere, no quiere decir que no podamos tener objetivos en común, o que no quiere decir que no podamos trabajar en equipo, pero saber, viste, que lo que tiene que hacer oso lo tiene que hacer oso y lo que tiene que hacer santi lo tiene que hacer santi Y después nos vamos a ayudar, pero, pero cada uno que tome las riendas de algo. Creo que, creo que a veces, sobre todo los founders menos experimentados, cuando tienen un origen parecido al nuestro, donde son pares, amigos, viste, cuesta esto decir, bueno, somos amigos y yo ahora soy tu jefe. Es raro, pero es sano, es sano tener esa conversación, ordena mucho.
0: ¿Y tuvieron algo de ayuda como para hacer esta transición de amigos a jefes? La única vez que yo he sido jefe de un amigo mío fue en una situación en la que trabajábamos en un hotel en Cancún, así que no era nada muy serio, pero yo me lo tomaba muy serio y entonces había veces que sí tenía ya fricción con mi amigo porque no hacía su trabajo. Tú, ¿cómo, ¿Cómo lo manejaron para mantener la amistad?
1: No, a ver, a ver ayuda, ayuda no tuvimos. Eh, fue un proceso, al, al día de hoy seguimos teniendo una relación de mucha amistad y muy cálida, pero también creo que la tengo con la gente que se fue sumando después. O sea, hay gente, por ejemplo, una persona que entró en nuestro equipo ahora para liar todo lo que es nuevos negocios. Estamos trabajando hace un año juntos y creo que hemos forjado rápidamente mucha, mucha calidez, una, una relación muy buena. Yo creo que, por, no, no sé si es una característica personal mía, pero yo creo que se puede ser muy directo, eh, determinante, eh, no bullshit y a la vez ser, eh, ser, 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 ser cálido y ser agradable y crear un buen clima de trabajo. ¿no? Creo que, creo que ah, si uno elige los, el tono de voz correcto y las palabras correctas puede dar el mensaje correcto. Y hay veces que, bueno, hay que hay que levantar el tono, hay veces que hay que usar alguna palabra que Típicamente no usaríamos de manera pública, pero creo que es, es posible, es cuestión de ser eh, deliberado en los mensajes que uno quiere transmitir. Eh, el hecho de que estamos amigos no hace para nada, no me obstruye a mí para nada de no, no marcar los puntos o no, marcar, no, no poner la presión que haya que poner, digamos.
0: Hablando con tu equipo, dicen que tienes el superpoder de ser un gran thought partner, ¿no? Eh, que escuchas, preguntas, cosas muy relevantes, tanto estratégicas como tácticas, que desafía, que apoya y después se compromete. ¿Tú cómo ves tu rol hoy en día hacia tu equipo?
1: El equipo creció mucho, ¿no? Entonces fueron cambiando las dinámicas. O sea, creció mucho mi equipo directo. O sea, antiguamente yo tenía 3, 4 personas directamente reportando a mí y hoy, hoy son 8. Entonces creció mucho el, el equipo directo, pero también creció mucho la estructura y creció mucho la complejidad del negocio. Antes era un producto único en un solo país, que era Argentina. Es el producto de tiendas online en Argentina. Hoy tenemos un producto que es multiregional. Tiene Brasil, Argentina, México e incluso algunas otras economías que estamos empezando. Y tenemos el producto core de e-commerce Con pagos, con logística, etc Entonces como que de, Delante de todo ese cambio De complejidad de un negocio a varios Una geografía a varios, un equipo relativamente chico Un equipo grande, directo, un equipo De 15 20 personas, un, un equipo de más de Más de mil personas que tenemos hoy, yo fui ajustando Mucho las dinámicas y mi rol A lo largo del tiempo, o sea, y de hecho Todos los años se sigue ajustando y reajustando Para ser más concreto, hoy Yo trato de establecer Una dinámica donde me enfoco mucho en definir objetivos y prioridades e intento dar mucha rienda suelta al, al equipo para que ejecute con bastante autonomía hay veces que sí tengo opiniones fuertes pero trato de que sean pocas porque creo que si uno tiene opiniones fuertes para todo naturalmente es una definición de, 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 de micromanagement no escala y demás Entonces hay, hay, hay algunas pocas cosas que por ahí digo eh, no, esto no, así no pero, pero mucha, son más las veces que digo a mi equipo, esto me parece una idea mala, esto me parece una pésima idea, no quiero que lo hagas, pero si quieres hacerlo, hacelo. Pero me parece pésima la idea, pero hacelo. Sea, sí. Ocurre más eso que, 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 que lo anterior. Y intento mucho acordar objetivos, intento mucho acordar metas, intento acordar estrategias de alto nivel, pero después dejarle mucho espacio para ellos. Intento también conectarlos muchos a ellos, entre ellos, porque muchas veces yo tengo dinámicas uno a uno, intento mucho, bueno, esto lo con este, esto velo con este, que, que ellos trabajen en equipo sin que yo esté presente digamos
0: tu único trabajo formal fue como becario como intern en Infosys y hoy tienes más de mil empleados ¿cómo, cómo has aprendido a ser jefe?
1: no, no, <ríe> no sé si hay una respuesta <risa> para eso este, a ver creo que ese, el 80% de mi aprendizaje fue la como decimos en Argentina, en la cancha, ¿no? jugando, jugando a la pelota y, y, y a los golpes, aprendiendo. Pero sí han habido algunas instancias formales de capacitación. Eh, por ejemplo, Kasek nos, nos invitó eh, dos veces a hacer un, un curso ejecutivo en, en Stanford. Eh, Facebook y Google tenían algunos programas de entrepreneurship que nosotros calificamos y nos invitaron. y Después, algunas lecturas que hice yo... Eh, por mi lado, realmente siempre estoy leyendo alguna cosa, aprendiendo ¿Algún
0: libro el, el, en general eh, o puntualmente que te acuerdes y que podrías recomendarle a alguien como para mejorar tus management skills?
1: de management, son libros que seguramente ya hayas escuchado y ya todo el mundo conoce, no pero algunos clásicos como eh, The Hard Thing About Hard Things de, de Ben Horowitz me gustó mucho, lo leí dos veces eh, otro de Andy Grove también muy conocido, eh, se me escapó el nombre ahora, después lo buscamos, el de High Out Output Management. Uh -huh. eh, eh, esos, esos, esos libros que son como un poco, viste, mezclan, mezclan algunas técnicas duras y específicas con un poco de experiencia y cultura. Eh, pero no sé si hay una receta, realmente no sé si hay una receta. Este, creo que lo más importante es buscar gente muy buena, muy comprometida, con muchas ganas de construir, muy apasionada. Eh, y algo que fomentamos mucho es este concepto de growth mindset. ¿no? De, de, a, algo con lo que yo lucho mucho es contra el ego. O sea, trato de eliminar el ego y el orgullo, matarlo en la raíz, tenerle tolerancia, te diría cero. En mi equipo hay tolerancia cero al ego. En mi equipo hay tolerancia cero. Obviamente más hacia abajo se va haciendo más difícil, pero intento que no que la, la gente que no escucha o no abre la cabeza o no recibe feedback se va, porque es el el, el enemigo número uno del aprendizaje. El, el, entonces creo que cuando, es muy importante crear un ambiente de mucho aprendizaje donde la gente escuche y esté dispuesta a que le metas el dedo en, en, en las heridas y pueda, pueda, puedas poner un espejo delante de la cara y no se ofenda.
0: Justo esa pregunta sobre Lego era una que te quería hacer, porque ciertamente Tienda Nube es el, el overnight success que se tomó 10 años <ríe> en, en pasar, ¿no? Eh, vienes de un origen pues muy austero en el sentido de cómo operaron la empresa, pero hoy está sentado en una empresa de 3 mil millones de dólares, en boca de todo mundo, en... Varias economías, con un equipo de mil personas. ¿Cómo manejas tú el ego? ¿Cómo lo mantienes en check?
1: Creo que nunca, a ver, no sé, yo, yo creo que nunca fui una persona orgullosa. Mi mujer no está de acuerdo con eso, pero el resto de la gente... <risa> <risa> este, yo, yo creo que siempre intenté tener un perfil medio para para abajo, intenté eliminar deliberadamente cualquier tipo de símbolo, de estatus, eh, intento, realmente intento no creérmela demasiado, viste que, que, que el humo no se suma a la suba a la cabeza, eh, y la verdad es que tampoco me, no sé, creo que es un tema de personalidad, ¿viste? No, no me considero una persona vanidosa, hoy por ejemplo me encanta estar aquí contigo, hablando y contando la historia y compartiéndola, me gusta, pero si yo me levanto a la mañana y me veo en la tapa de un diario, no es que eh, digo, eh, ah, qué genio que soy, me siento bien por eso, no me, no me interesa, o sea, lo que me motiva realmente es cuando los proyectos que queremos que salgan bien, salgan bien, ¿viste? me motiva que en México nos esté yendo bien, me motiva que nuestra iniciativa de pago esté yendo bien, es, esas son las cosas que me dan energía. Este, entonces, creo que, pero creo que es un tema de, de personalidad. Eh, hay, 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 personalidades con egos altos que les ha ido muy bien. Pero yo creo que les ha ido muy bien a pesar de su ego, ¿no? Gracias. A su, creo que si lo pudiesen controlar, quizás estarían todavía más lejos, ¿no?
0: Y en términos este, de tu equipo, dices que hay cero tolerancia, pero tienes algún... No, no todos comparten la personalidad. No para todos es natural no creérsela. ¿Tienes algún tipo de mecanismos, ayuda, asesoría, eh, programas con los que los ayudas o, o simplemente cultura y a base de fijar el ejemplo, no solo con lo que haces, sino con las consecuencias que hay, eh, sí. establecer este tipo de, de, de comportamiento.
1: Bueno, hay, hay un tema clave que es la selección, ¿no? Uno ya medio que se va dando cuenta en los procesos de selección sobre las personalidades que uno, que, que uno va viendo. Y cuando una persona te dice, porque yo hice esto, y yo hice esto, otro, y yo hice esto, otro, y yo hice esto, otro, y yo hice esto otro? Y, y gracias a mí esto es distinto que cuando alguien habla por ahí de un equipo y de logros compartidos y cuando es abierto con sus fracasos, creo que hay una parte de seleccionar que es clave. Después, obviamente, esto no es perfecto. Hay distintos grados de ego dentro de un equipo. Hay gente que le resulta un poco más fácil recibir feedback que otras y demás. Pero te diría que como equipo, desde los que están hace más tiempo hasta los que acaban de entrar, es un equipo que está muy abierto al feedback. Y por ahí alguno te va a combatir un poco más y otro te va a combatir un poco menos, pero todos, indefectiblemente van a escuchar y van a tratar de ver la verdad cuando uno trate de acercar una crítica, y van a tratar de que esa crítica los haga más fuertes. Eh, y esto no es casualidad, esto es una construcción deliberada, como decía Santos, hay gente que, que está en equipo, que está más en equipo, hay gente que niveles más abajo no tiene esta característica, y yo tarde o temprano fui concluyendo con su líder, que que, que esta persona se tenía que ir este, porque creo que de vuelta, no, no sé, porque honestamente esto no es, no es, no es ciencia, ¿no? hay muchas organizaciones donde yo escucho que hay un clima totalmente distinto y que se ha ido muy bien, pero al menos en nuestra organización no funciona y yo personalmente detesto mucho el ego porque para mí es eh, es, el, el, es, es el enemigo número uno del aprendizaje, o sea, es imposible aprender si uno no está dispuesto a, a admitir sus errores, si, si uno no reconoce su error es imposible aprender. Esa es, es, es a mi creencia, por lo menos. Yo creo, opero totalmente con esa creencia.
0: ¿Has leído Ryan Holiday? ¿El ego es el enemigo? No, no leí. Te lo leí. Te lo voy a regalar, te lo voy a mandar. Eh, te voy Dale, a gracias. Eh, hoy tienes mil, mil empleados y tienes, entiendo, una gran... Apreciación por vivir en el campo, ¿no? Tú vives a una hora fuera de Buenos Aires, pasas mucho tiempo ahí. ¿Cómo, ¿Cómo estás organizando los equipos? Fue una empresa que se benefició mucho de la pandemia, del trabajo remoto. Hoy todos son remotos. Entiendo que hay como tres esquemas de trabajo en Tienda Nube. ¿Cómo se organizan?
1: Sí. A ver, Tienda Nube tuvo una cultura de trabajo remoto desde eh, ca casi desde el primer día, te diría, desde el 2011. Y creo que al inicio quizás nos hizo en algún punto más mal que bien, porque estábamos adelante de, de la ola en muchas cosas. Hay un libro que yo leí en 2011 que me impactó mucho que se llama eh, Remote. Remote. Sí, exacto. Y a mí me gustó mucho ese libro. Y, y, y bueno, esta gente de Basecamp que escribe un montón de cosas y tiene opiniones muy fuertes, hay muchas cosas que no comparto, pero hay algunas que sí. Y, y en general yo comparto gran parte de su filosofía de trabajo remoto. No totalmente, porque... Porque, bueno, no sé, no, no viene el caso, pero gran parte de lo que ellos comparten, eh, lo, lo, yo lo, lo comparto, lo aprecio. Y, y muy desde el inicio tuvimos una cultura de trabajo remoto. y Muy desde el inicio nos enfocamos en no mirar cuán, quién estaba en la oficina, en qué horario trabajaba, sino qué entregaba a cada persona, eh, realmente cuáles eran los resultados. Esto en la teoría suena... Fantástico, en la práctica no es tan sencillo, o sea, es bastante difícil de gestionar y es bastante más difícil de gestionar a escala. Pero creo que como fundamento es muy bueno, porque hace que vos pongas la atención en, en, en la entrega de cada persona y no en, no en lo que puede ser una, una, una métrica incorrecta, que es que si trabajó una hora más, una hora menos, o si tardó 15 minutos más para almorzar o 15 minutos menos. ¿no? Ahora, hoy por hoy lo que fuimos viendo en el tiempo es que cada posición tiene eh, sus necesidades. Yo, creo mucho que, yo, yo no creo mucho en esta idea de trabajar remotamente recorriendo el mundo y demás, eso no me gusta. Yo creo que es importante estar en los mercados donde uno opera. Entonces, por ejemplo, eh, yo estoy en Argentina por motivos personales, pero creo que sería para el negocio sería mejor si yo viviese en San Pablo, siendo honesto. Y muy gran parte de nuestro equipo hoy vive en, en San Pablo, en Brasil o en la Ciudad de México, que son los, los mercados mayores, y creo que hay un beneficio muy grande de eso, porque estás eh, inserto en, en la idiosincrasia, estás viendo qué pasa, ves, ves, ves la publicidad local, ves las empresas locales creo que entonces es muy importante estar en el lugar donde uno opera por eso digo, así como creo que se le puede dar mucha libertad a la gente no creo en el modelo de remoto total, en cualquier tanso, uno en Alemania, otro en Hungría, otro en China, eso, eso me parece que es malo y creo que después obviamente depende mucho de las posiciones, hay posiciones donde es mucho más fácil trabajar de manera remota por ejemplo, no sé, posiciones de eh, escribir artículos eh, en un blog o programación son mucho más remotos que posiciones de eventos ya nos, nos ha pasado en la práctica que gente que bueno, tiene que participar en eventos físicos en la ciudad de San Pablo y que decide mudarse a cinco horas de San Pablo y después eso en la práctica lo que hace es que la gente solamente para ir al evento más importante y no deja de participar en los, en los eventos entonces eso, eso afecta el rendimiento entonces creo que hay que ser muy inteligente en poder realmente determinar qué posiciones requieren presencia física en una ciudad y, y cuáles no. Y, no. y hablabas de, de mí y del campo. En realidad, este, yo, yo estoy a 50 kilómetros de la ciudad. Ahora, toda mi vida fui de la ciudad de, de Buenos Aires, ahora me mudé a, a 50 kilómetros, pero no, no, no diría que es campo, es más bien es una zona eh, eh, tipo suburbios, una zona de, de, de casas. Y la verdad que creo que es. Que encontré un estilo de vida más tranquilo que el de la ciudad pero con mucha conexión a la ciudad muy fácilmente, en una hora de auto ya, ya estoy ahí, ¿no? Entonces creo que es, 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 algo, es, es algo que nos permite la tecnología hoy, que creo que mejora la salud y sacrificar el trabajo y, y que no es solo para mí, sino que digamos, es algo que cualquier, cualquier persona en Tienda Nube puede hacer, hoy tenemos gente distribuida en todos lados eh, lo que sí cuidamos mucho es esto que te decía si tu rol te exige estar en tal lugar con tal frecuencia tenés que poder entregar eso y no puede ser una excusa que vivís lejos, no, no puede ser una excusa
0: Santi, tienen esta meta de procesar 6% del e-commerce de, de la región, hablemos de e-commerce y sobre todo del modelo de negocio los diferentes modelos de negocio que existen en e-commerce, porque por un lado tienes estos marketplaces que van desde Craigslist o o, o o OLX que son digamos de anuncios tienes los marketplaces ya más como Mercado Libre eBay eh, tienes Amazon que tiene ya un tinte más centralizado y después tienes los eh, SaaS o los facilitadores de estos eh, negocios direct to consumer como Tienda Nube Shopify etc. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos y por qué ubicarte donde te estás ubicando tú? sí
1: a ver, es una pregunta que yo a veces me hago que, que, que tiene casi naturaleza antropológica, ¿no? Pero el e-commerce e a lo largo del mundo se dio a través del modelo de agregación, el, el modelo a la Mercado Libre, a la Amazon, etc. ¿Por qué? No, no lo sé, esa es la, que, la parte que digo que es tal vez antropológica. Supongo que porque es más fácil, porque se reutilizan más rápido las economías de escala y se bajan más rápido ciertas barreras pero así se dio en todo el mundo, o sea, si uno mira eh, China, India, Estados Unidos, Latinoamérica, es eh, como que ese fue el primer gran paso sobre el cual se inició esta transición digital, pero ahora empiezan a aparecer muchos modelos alrededor de eso, tú mencionabas algunos más de nicho, eh, y, y específicamente el modelo que nosotros creemos que viene a generar disrupción, Y cuando digo disrupción no digo a, a romper lo que estaba antes, porque la verdad es que es tan grande el mercado y hay tanto para crecer, pero viene a generar disrupción en el sentido de que los clientes que estaban dentro de estos marketplaces, en algún punto por un lado se beneficia muchísimo pero por otro lado se empiezan a sentir un poco rehenes, empieza a haber esta sensación de oh, de que el marketplace es una figura muy dominante de que los precios son muy altos, de que yo no controlo la experiencia, de que el cliente no es mío empieza a sentir esta sensación de, de rehén, y se empiezan a buscar estos otros mecanismos para poder salir de esa, de esa trampa, digamos, y poder crear un negocio con, con mejores márgenes, con más control sobre la experiencia, donde puedo transmitir mi identidad. Y ahí es donde nace el modelo de direct-to-consumer, ¿no? Que es lo que yo te contaba, que en 2011, no es que nosotros dijimos, ah, en 15 años direct-to-consumer va a ser muy importante, sino que <risa> simplemente escuchamos a nuestro cliente y nos fue, ya, ya creo, que, creo que lo que hicimos bien fue, a, abrimos las orejas, pudimos escuchar, las pistas, Había unas pistas iniciales que los clientes nos iban dando que nos fueron permitiendo llevar el modelo hacia ese lado. Y nosotros cuando empezamos el e-commerce tenía un 1% de penetración, hoy tiene 10% en la región, pero no podemos imaginar un mundo donde la penetración no sea menor que, no sé, 50, 60, 70%. O sea, cre creemos que va a ser predominantemente digital los próximos años. Y creemos que gran parte de esa migración tiene que ver con las pymes, porque las pymes hoy, 98%, todavía están en el mundo offline que van a querer conectarse directamente con su cliente. ¿no? Entonces, así es como nosotros vemos el espacio.
0: Y entonces, ¿cómo, ¿quién es el cliente ideal para un negocio como, como Tienda Nube?
1: Hay un cliente que tal vez es el ideal hoy, pero cada vez, cada año, se va ampliando esta, esta, este cliente ideal, ¿no? porque nuestra plataforma es más robusta y va atendiendo a clientes de, de diferentes tamaños y categorías. Pero el cliente ideal hoy es un cliente, que es un emprendedor una emprendedora muchas veces eh, un conjunto de fundadores eh, no sé, para agarrar un caso típico eh, dos estudiantes que estudiaron eh, diseño gráfico o diseño de indumentaria o algo relacionado a la moda y terminan su, su carrera y trabajan uno o dos años en alguna marca y dicen bueno, pero seguro que podemos darle una vuelta de rosca a este tipo de, de productos o me encanta lo que hace es esta marca pero si yo fuese el diseñador lo haría distinto y no sé Temas de moda que yo digamos Me exceden, pero dicen voy a, voy a encontrar una manera distinta De armar este vestido Y arman una marca, pero no solo una marca sino arman una, una historia Y una narrativa y una identidad Y la empiezan a comunicar en redes sociales Y de repente hay fans alrededor de eso Y ese por ejemplo es un cliente típico Otro cliente típico estos, Hemos visto miles de casos De una mamá o un papá Que eran profesionales Y la mamá en algún momento queda embarazada, empieza a distanciarse un poco del trabajo y cuando pasa el embarazo y, y demás, ya, muchas veces solo la mamá, pero a veces también el papá, se dan cuenta que quieren como rebalancear un poco su vida y por ahí quieren salir de la oficina y de, de las horas corporativas más largas, quieren, hacer, quieren tomar un poco más de control sobre su tiempo y hemos visto historias de lanzamientos de marcas de ropa de bebé, marcas de juguetes, marcas de juguetes para chicos, eh, discapacitados, marcas más de, educativas que, que surgen, viste, de un, de un momento así medio disruptivo a nivel familiar y surge un emprendimiento. Entonces en general son, son personas que están muy apasionadas por algo, les apasiona la moda, les apasionan los juguetes, les apasiona la educación, les apasiona la electrónica y crean una, una marca, una historia, una narrativa alrededor de eso. Y ese es nuestro, nuestro cliente ideal.
0: Y lo que les dan ustedes es la facilidad de poner una tienda en línea en la que Controlan ellos la experiencia, son dueños del cliente y de una manera, necesitan conocimientos técnicos o cómo funciona?
1: Sí, la, la, la gran mayoría de nuestros clientes viene por la tienda en línea, como es como la punta del iPhone. Este, y la tienda en línea no es ni más ni menos que un sitio web con un carrito de compras que se puede navegar fácilmente en celulares, que está optimizado, que es rápido, que la experiencia está toda pensada para que sea fácil hacer la compra eh, y que la marca, el cliente con cero conocimiento técnico puede personalizarlo su, para su identidad, puede cambiar los colores, los logos, las tipografías, le puede dar su, su tinta y su, su impronta. Y eso es lo que los clientes vienen a buscar. Y detrás de eso, nosotros tenemos todo un ecosistema que va creciendo con soluciones de gestión de catálogo, de inventario, de pagos, de logística, de herramientas de marketing, que incluso es mucho más vasto, más amplio que lo, lo que nosotros mismos entregamos. Porque, por un lado, nosotros entregamos un producto con más funcionalidades, pero además tenemos lo que llamamos una estrategia de plataforma abierta, donde básicamente le permitimos a empresas de software terceros que a través de lo que llaman APIs tecnológicas puedan desarrollar plugins, expansiones, aplicaciones y, y de esa manera creamos círculos muy virtuosos donde un cliente. Le compra un tercero una aplicación, el tercero gana dinero. Nosotros nos beneficiamos porque nuestro cliente está más feliz y se queda con nosotros, ¿no? Entonces, tenemos toda esta estrategia que sigue. Entonces, la tienda en línea es como la punta del iceberg para ir todo un ecosistema mucho más profundo detrás.
0: ¿Cuál sería un ejemplo, cuál es, digamos, la aplicación de terceros más popular con tus clientes?
1: Hay varias, o sea, hay muchas categorías. En general, una de las categorías más populares es herramientas de marketing en sentido amplio. Y dentro de lo que es herramientas de marketing, vemos eh, proveedores que hacen simplemente hacen servicios de email marketing, donde fácilmente el catálogo se exporta y va un email y se lanza, este, hasta herramientas de recuperación de carritos abandonados. Por ejemplo, un cliente inicia un checkout y no lo finaliza, entonces envía una notificación por mensaje o por WhatsApp para, para ofrecer un descuento y que la, la compra finalice. Pero son muchas categorías. Tenemos categoría de marketing. Tenemos categoría de pagos donde cualquier proveedor de pago se puede conectar a nuestro ecosistema y ofrecer su solución. Tenemos la categoría logística, donde cualquier, cualquier tercero logístico puede conectarse y ofrecer su solución. Este, tenemos categorías eh, de gestión de inventario, RP, más, más profundas. Tenemos categorías de, de facturación electrónica, donde proveedores de factura electrónica pueden conectarse y ofrecer su solución. Entonces, es como un gran marketplace de aplicaciones donde cualquiera que tenga un servicio útil para una pyme puede venir y lanzar su producto y nosotros ayudamos a conectar con nuestro cliente.
0: Y, y el hecho de ustedes ser latinoamericanos, ¿hace alguna diferencia? Porque, bueno, yo he experimentado, tenemos una tienda en InstaFit en Shopify y hay algunos de los proveedores que sí está bien si tu negocio como que tiene que ver con Herramientas que se usan en Estados Unidos, pero en Latinoamérica a veces no tienen todas estas facilidades de conexión con proveedores de pagos locales o incluso de facturación local a veces. Eh, ¿Cómo lo manejan ustedes? O sea, si hay una diferencia.
1: Bueno, nosotros si, si, siempre fue parte de nuestra tesis y es algo que creemos mucho. Que el hecho de estar en Latinoamérica y estar en Latinoamérica es una ventaja para nuestro cliente. Y esto se ve manifiesto en... en diferentes partes de nuestro producto y de nuestro servicio. Entonces, ejemplos sencillos. Por ejemplo, te vamos a cobrar en tu moneda local, no te vamos a vender el servicio en dólares. En México te lo vamos a cobrar en pesos mexicanos, en Brasil te lo vamos a, a, a vender en reales brasileños, en Argentina, en pesos argentinos. Después, la atención al cliente. La atención al cliente te la va a dar una persona de tu país que entiende la idiosincrasia local, que entiende el estado de la economía, que entiende el estado de la política, que vive la misma realidad que vos, hablando el mismo lenguaje que vos. Este, entonces eso es todo lo que tiene que ver más con la atención y después en el producto se ve muy reflejado en todo lo que es las integraciones con los medios de pago todo lo que es las integraciones con los medios de envío todo lo que son las integraciones con los marketplaces todo lo que son las integraciones con las herramientas de facturación este, hoy si tú miras nuestras integraciones sobre todo en Brasil y Argentina que son los mercados que tenemos más desarrollados México eh, en, eh, viniendo en un segundo lugar pero creciendo muy rápido ese, ese flavor ese sabor eh, mexicano brasileño argentino yo creo que es, eh, es muy fuerte y creo que, que en parte tiene que a, habla de, de, de lo bien que nos ha ido en la región
0: tú hablas mucho del de concepto de flywheels no en los negocios eres un gran fan de estos conceptos de, de ciclos de retroalimentación y, y crecimiento continuo a ver para quien nunca ha oído el término flywheel, ¿qué es un flywheel y cómo funcionan en tu negocio?
1: Flywheel es una forma cool de, de decir círculo virtuoso. Digamos, no tiene ningún, ningún misterio. Solo que si dices flywheel, eres más canchero que si dices círculo virtuoso. No, no, sé si canche, no sé si canchero es una palabra que se utiliza en México, pero, pero se, entiende, este, se entiende, se entiende. Eh, pero, a ver, yo creo que para poder ganar mucha escala, por ejemplo, un negocio SaaS. O sea, los negocios los negocios que más escala han, han logrado conseguir son aquellos que crean estos círculos virtuosos, estos flywheels. Un negocio de software as a service típicamente compite eh, por funcionalidad. Entonces, yo lanzo la funcionalidad y mi competidor lanza la funcionalidad A, que es medio parecida, y yo lanzo la B, y el otro lanza la B. Es como una carrera donde es una carrera pura de ejecución y pura de capital y, y es como que es difícil crear diferenciación por ahí en, en, una, en una lucha de funcionalidad contra funcionalidad. Ahora, hay ciertas, ciertos proyectos, ciertas aristas del negocio donde la competencia puede ser menos lineal y puede ser, si se quiere, más inteligente. Y ahí es donde se pueden establecer estrategias de, 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 de este estilo llamadas de flywheel, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mencionarte algunas de, la, de, de los flywheels de nuestro... De nuestro negocio Hay un flywheel que es el de economías de escala eh, Para un cliente chiquitito eh, Es muy difícil acceder a los precios De, de proveedores logísticos O de pagos que accede una gran compañía Un gran, un gran retailer eh, mexicano Pero nosotros podemos negociar En representación de todos nuestros clientes Y obtener los mismos descuentos Que obtiene una gran compañía Y podemos pasarles descuentos a nuestros clientes Y tra transmitirles esas economías de escala y eso hace que cuanto más clientes tengamos, más volumen tengamos. Y cuanto más volumen tengamos, más podamos negociar. Cuanto más negociamos, más descuentos generamos, más descuentos generamos, más clientes traemos. Y ahí se va retroalimentando este flywheel. Este es lo que llamamos el, el, el flywheel de economías de escala. Hay otro flywheel que es el flywheel de lo que llamamos el App Store Network Effects, que es esta estrategia que te contaba de los terceros. Cuantos más clientes tenemos, más más terceros quieren desarrollar aplicaciones en nuestra plataforma y cuantos más desarrollan más aplicaciones tenemos y cuantos más aplicaciones tenemos más se beneficia eh, nuestro cliente y bueno más clientes tenemos entonces eso, es el, eso, eso se genera otro flag y así te puedo seguir contando algunos más pero digo eh, creo que es, desde los zapatos de un founder es interesante preguntarse qué puedo hacer que no sea tan lineal que le den a, a, a mi negocio estos círculos virtuosos de retroalimentación donde en el fondo más usuarios generan algo que termina generando más usuarios y más usuarios generan algo que termina generando más usuarios y que le da al, al negocio un crecimiento exponencial y, y mucha lo que se llama economic mode ¿no? esa, esa defensa esa, esa idea de, de, de defensa
0: Santi tú hablas mucho de enfoque priorización dijiste que ese es uno de los de las virtudes que tienes y que tal vez hasta eh, te llevaron a ser CEO de Tienda Nube eh, hay una frase que, que, que escribiste hace poco que decía, constantemente tomamos decisiones respecto a cómo invertimos nuestro tiempo. Esas decisiones e inversiones de tiempo sostenidas a largo plazo tienen un impacto gigante en el tipo de persona en que nos convertimos. ¿Cuál es el proceso que, que llevas tú para decidir a qué le dedicas tu tiempo?
1: Para, para hacer una confesión, eso, eso creo que lo escribí hace, hace varios años, en algún momento estaba medio enojado con alguna persona que, que, no se, que no se quería hacer cargo de las decisiones que tomaba. Y fue un trigger para darme cuenta que, que, que muchas veces ¿viste? la gente no es consistente con lo que desea y con el costo que hay que pagar para obtener lo que desea. Yo creo que es, hay, hay mucha incongruencia, yo veo muchas veces mucha incongruencia entre los deseos y las expectativas de una persona y las acciones que esa persona toma para alcanzar esos objetivos y esas, eh, esas, eh, esas metas, ¿no? Y, y, y bueno, ese, ese post que vi ya hace un tiempo tiene que ver con eso. Tiene que ver con que todos los días tomamos decisiones de cómo usamos nuestro tiempo. Y no hay decisiones que estén bien ni que estén mal. Yo no, no hago juicio de valor. Hay gente que quiere pasar mucho tiempo con su familia. Hay gente que sacrifica tiempo con su familia para trabajar más. Hay gente que el trabajo es todo en la vida. Hay gente que el trabajo es un medio para pagar las cuentas y disfrutar de otras cosas. Eh, pero creo que es muy importante ser muy consistente. ¿viste? Yo no, es muy difícil crear una, una compañía eh, multibillion dólar eh, el sábado a la tarde, dos horas, mientras juega la PlayStation. No, no se puede. Es inconsistente, es incongruente, es incompatible. Este, entonces, yo, yo creo que es muy importante, por un lado, tener introspección suficiente para entender si uno está alocando el tiempo en las iniciativas a las cuales uno quiere que lo llegue y eso tiene que ver todo con priorización Esto, acá estás hablando como de priorización a nivel vida no pero después eso, eso baja tantos niveles hacia abajo como sea necesario, cuando estamos discutiendo qué vamos a hacer el próximo quarter o cuáles son las, las prioridades de los próximos 15 días aplica el mismo concepto si nos enfocamos en el proyecto A no nos vamos a enfocar en el proyecto B el proyecto B va a salir mal y tenemos que vivir bien con la idea de que el proyecto B salga mal porque no estamos enfocados en el proyecto A. Este, entonces eso es algo que yo hablo bastante con, con mi equipo.
0: Es, eh, aquí atrás, no sé de qué lado está aquí, ahí está mi libro que, sa que salía hace poco, se llama Es lo que importa. Y una de las frases que pongo ahí es que puedes tener todo lo que quieras en la vida siempre y cuando, siempre y cuando entiendas qué es todo para ti. Y es justo lo que dices, ¿no? Es, puedes tener todo a sabiendas que lo que no quieres tal vez no salga bien. Eh, ¿Tú qué tipo de lenguaje utilizas para decirle que no a las cosas? Porque seguramente, digo, en, en tu carrera debe ser normal, pero más ahora que tienes un perfil tan, tan notorio, ¿no? Y, y te deben de estar buscando para mentorías, conferencias, podcasts en países remotos como este. <ríe> ¿Cómo le dices que no a las cosas?
1: Te, te, ¿Te refieres a, a, desde un punto de vista de criterio de priorización o lo, cómo, cómo de, manifiesto de o articulo?
0: Dos. Me gustaría saber las dos. Primero, ¿cuál es el proceso que, que llevas para saber si es algo que quieres hacer? Eh, Derek Sievers dice que o es un hell yes o es un no. Eh, ¿Tú tienes algún tipo de análisis, tal vez medio intuitivo, pero tal vez un poco más estructurado para saber si algo se alinea con tus objetivos y después qué tipo de lenguaje usas para rechazar sin necesariamente quemar puentes.
1: Sí. Eh, a ver, yo creo que, lo voy a poner en, en, en términos claros, creo que a veces soy muy transaccional a veces la gente que no me conoce me puede juzgar como un poco frío pero rara vez sacando lo que es tiempo libre o, o espacios de, de de give back o, o, me, me, gusta, me gusta ayudar, digamos pero digo, en general cuando, cuando estoy pensando en negocio soy muy transaccional en el sentido de que lo que hago lo hago por un objetivo muy deliberado o sea, no, no hago las cosas para ver si, el, si llevan algo bueno o para ver si el día de mañana... o sea, en general soy muy deliberado. Digo, quiero lograr esto y veo si esto es un medio para este fin o no. Y si es un medio para este fin, lo priorizo y veo si tiene sentido. Si no es un medio para este fin, automáticamente queda descalificado. ¿no? Este, después, obviamente, hay cosas que las hago porque, porque me gustan. Por ejemplo, no sé, este podcast tiene un elemento transaccional, que es eh, <risa> ayudar, ayudarme a, a, a contar nuestra historia en México, pero también tiene un elemento que yo, lo, yo esto lo, 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 lo ubico en mi en mi bucket de, de give back. O sea, yo creo que hubo muchas historias que a mí me inspiraron cuando, cuando empezaba y que al día de hoy me siguen inspirando. Y entonces, si yo puedo compartir una historia que creo que puede ayudar a un futuro emprendedor, una futura emprendedora a inspirarse, eso ya lo, lo hago, lo hago desde, desde un ángulo más de, de, de compartir, digamos. Entonces, eh, eh, pero bueno, esto, esto, digamos, es más excepcional. Pero cuando pienso en negocios, en general trato de ser muy, muy deliberado. Y la forma de decir que no lo conecto mucho con lo que te decía de ser jefe de, de amigos. ¿viste? Yo creo que uno puede ser, eh, eh, creo que existe una forma de ser muy contundente sin necesariamente ser eh, irrespetuoso, o sin necesariamente parecer arrogante. esto es un ejemplo sencillo. La verdad es que me han llegado, como tú dices, realmente me han llegado, yo no sé si ya centenas de invitaciones a, como decía esa. A, a participar de iniciativas y, y algo que yo he hecho es las respondo todas no las ignoro prefiero tomarme cinco segundos para responder aunque sea cuatro líneas es decir, te agradezco mucho la verdad es que estoy enfocando otras cosas mi agenda está eh, explotada tengo un montón de temas para hacer no puedo colaborar con esto eh, y realmente no creo que pueda hacerlo en el corto plazo pero te agradezco mucho y, y, y sí si, alguien en mi equipo o alguien alrededor mío te pueda ayudar, déjame saber. Yo desgraciadamente no voy a poder hacer. Prefiero de tomar, y eso me toma 30 segundos. Y bueno, por ahí 500. Bueno, me tomará 30 segundos por 500. Pero me parece que es, eh, es un pequeño esfuerzo que a veces uno hace eh, para, para simplemente no ser desagradecido con alguien que está pidiendo eh, ayuda.
0: Y hablabas de priorizar a nivel negocio, pero también a nivel de vida. Eh, hoy entiendo que tus prioridades son familia y trabajo. ¿Cada cuándo rehaces este análisis de cuáles son tus prioridades, digamos, por los próximos 12 meses, 18 meses, para saber cuál es el enfoque que vas a utilizar en los próximos meses de tu energía, tu tiempo, tu dinero?
1: Yo, yo creo que está claro ya hacer mucho, sobre todo. Desde, yo tengo una hija de, que cumplió cinco ayer. Y, otra que y tú acabas de cumplir dos. años también, ¿no? Sí, sí, somos todos de diciembre. 5 de diciembre, 8 de diciembre y 16 de diciembre. este Entonces, hace rato para mí está claro que la familia es una prioridad desde siempre. Desde antes de casarme, y después casándome y como papá y la otra prioridad es el trabajo. Y en contrapartida sacrificó eh, muchas cosas que, que me gustaría hacer. Y algunas fui encontrando algunos balances y otras no. Entonces, por ejemplo, deporte es una que la sacrifiqué mucho tiempo y no estoy, no estoy eh, conforme con eso y más recientemente creo que lo, lo, lo he logrado. Pero eso también no tuvo que ver solo con el trabajo, sino que creo que con los chicos chiquitos las rutinas se dan muy vueltas. ¿no? Pero ahora, por ejemplo, lo estoy pudiendo volver a priorizar, aunque sea que tenga un pequeño espacio en la agenda. Este, pero uno termina sacrificando cosas, no termina sacrificando hobbies. Eh, en una época tocaba el piano, me encantaría volver a tocar el piano. y Bueno, no, no voy a tocar el piano por un Buen tiempo. Eh, me encantan los videojuegos de chico y hoy de grande, a voy a hacer juego algo, pero no, no voy a ser eh, jugador profesional de, de, de StarCraft o, o, o de lo que sea. Este, entonces creo que ahí es donde uno hace los sacrificios. Pero no, no hago, no, este análisis no es, no es que lo hago una vez al año. Para, para mí es como. No veo algo que cambie prioridades. Realmente para mí el trabajo es tan importante. Tienda no es, es tan apasionante que no me imagino cambiándolo en, en muchos años y mi familia es tan esencial que No me imagino haciendo un cambio. Este, yo creo que, o sea, que mi familia creo que no va a cambiar nunca. Este, y el trabajo yo creo que tiene muchos años por delante para, para que algún día quizás me anime a decir, bueno, bueno quiero tomar un paso hacia atrás y, y darle más protagonismo a otra, a otra persona.
0: Otra de las cosas que dices es que no siempre ganamos, ¿no? Que todos perdimos y perderemos más de una vez. ¿Tú cómo manejas situaciones en las que las cosas no salen como lo
1: esperabas? La, la verdad es que me frustro mucho primero. O sea, siempre tengo un, hay, hay como un, es como que ya sé lo que va a pasar, ¿no? Son los, los eh, pero, pero igual no logro, o sea, la, la, part, la, la, la parte de frustración es una que me encantaría saltearla, pero en general... Cuando algo importante no sale bien, siempre me genera frustración. Pero algo que aprendí es que al día siguiente se convierte en, en acción. El primer día, depende de lo que sea, ¿no? Pero qué sé yo, no sé, por ahí se fue una persona importante del equipo, por ahí un cliente importante se nos fue con la competencia, por ahí un inversor importante nos dijo que no. Eh, por ahí, no sé, tuvimos una inestabilidad en nuestra plataforma, le decimos para ver a nuestros clientes, cosas, cosas que que son business as usual, pero que a uno muchas veces eh, eh, la vive como una derrota. Entonces, generalmente hay, una, hay un primer momento de frustración. Pero después, al, al, al día siguiente, ya me levanto con, con, con otra energía y, 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 y evalúo. Si es algo importante, lo hago parte de mi agenda y lo proviso para que no vuelva a ocurrir o, pa, o para estar mejor preparado para la siguiente vez. Por ahí, si no era algo importante y simplemente me lo había tomado mal porque no sé, estaba cansado digo, bueno, no esto no era tan importante mi frustración fue una una overreaction, ya pasó y, y otra cosa, ¿no?
0: Hablas mucho también de emociones, la frustración es una de ellas pero para ser un ingeniero, un CEO, alguien tan enfocado tan transaccional tan frío, como de repente lo dices eh, pones mucha atención en estar en contacto con con tus sentimientos? ¿Cuándo te diste cuenta que esto era importante?
1: Sí. Nah, no creo que sea frío. De hecho, yo me considero una persona cálida. Lo que quise decir es que soy, soy muy deliberado eh, en mis objetivos, digamos. Eh, el tema de emociones, hay un... Eh, creo que siempre estuve conectado, digamos, a... No sé si solo mis emociones, sino creo que siempre tuve un voy a volver a hacer el chiste de mi mujer, porque mi mujer va a estar en desacuerdo conmigo pero creo que siempre tuve... <risa> creo, que nos creo, que siempre, <risa> creo que Creo que siempre tuve un, un, relativo, un relativo grado de empatía, un grado de empatía relativamente alto y de poder entender a quién está del, del otro lado. Eh, pero hubo, hubo un libro, hablando de libros, hubo un libro que me, hizo, que me hizo muy bien, que me gustó mucho, que lo leí en una época, me lo recomendó una coach, en una época que estaba tratando de lidiar mejor con el estrés. Es un libro que se llama, eh, no recuerdo el título en español, en inglés se llama The Unopened Gift. Y eh, a mí me encanta este ¿The Unopened Gift? Sí, sí. No sé si, ¿Lo conoces?
0: No, pero lo estoy apuntando y lo vamos a investigar y vamos a poner el link en las notas del episodio.
1: La, la, la tesis de este libro es la siguiente. Es, nos educan desde chicos para ser personas racionales, analíticas para lidiar con números y demás, pero no nos educan para lidiar con nuestras emociones. Somos emocionalmente analfabetos. Esta es la, esta, así empieza el libro, somos emocionalmente analfabetos. Entonces, este libro lo que dice es, te voy a enseñar, cuál es primero, a identificar cuáles son las emociones. Así como uno sabe identificar los números, uno sabe cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3, uno sabe qué es la operación de más, qué es la operación de menos. Este libro te dice, te voy a ayudar a identificar las emociones. Y es, el, el goleso del libro es un glosario, en orden alfabeto, emoción por emoción, donde vas hablando de, no sé, el miedo, la ansiedad, eh, la alegría, tanto las, las emociones que asociamos con lo malo, como las que asociamos con lo malo. te las vas describiendo. Y, y está muy bueno porque te ayuda a diferenciar emociones que por ahí a simple vista son parecidas, pero que tienen sutileza, ¿verdad? como por ejemplo, eh, no sé, la vergüenza y la culpa, que son emociones que tienen bases parecidas, pero la, vergüenza, la culpa tiene que ver con no alcanzar un estándar. Personal, la vergüenza tiene que ver con no alcanzar un estándar que la sociedad espera de vos. Entonces te ayuda a dejar de ser eh, emocionalmente alfabeto. Y después pasa a un siguiente lugar donde te empieza a explicar cómo navegar las emociones. Entonces te dice, si vos te encontrás en esta emoción y no tenés ganas de estar en esta emoción, bueno, vos puedes navegar hacia esta emoción de la siguiente manera. Por ejemplo, la ansiedad es el miedo a lo desconocido. Una forma de salir de la ansiedad es identificando la fuente de peligro. Si identificas la fuente de peligro, salís de la ansiedad y te vas al miedo. Porque el miedo es el miedo, pero ya una fuente de peligro identificada. Y para salir del miedo y llegar a un lugar de seguridad, tenés que elevar la, la, la emoción del coraje. Entonces es interesante porque te, te ayuda a, a navegar inteligentemente cómo te sentís.
0: Es increíble lo que dices. Yo eh, estudié mi maestría en Stanford y no sé si cuando estuviste allá en alguno de tus dos eh, eh, turnos, oíste de una clase que se llamaba Touchy Philly. Allá eh, ¿sí, sí, ¿Sí escuchaste de ella o no?
1: Hicimos un, como un, nos hicimos una clase, hicimos un juego que estuvo buenísimo y terminé llorando.
0: Así es. Bueno, yo pasé 12 años sin llorar y esa había sido la última vez en la que había llorado. Y mi maestra de, de Tochi Philly eh, Carol Robin, tiene un libro que se llama Connect, pero eh, la tuve aquí en el podcast. Te lo voy a mandar para que lo escuches. Y justo eh, hablamos de que la primera clase del curso de Tochi Philly lo que ella hace es darte un glosario de emociones. Justo lo que estás diciendo. No sabemos ni siquiera describir lo que estamos sintiendo, entonces es difícil manejarlas, ¿no?
1: Sí, yo creo que esta idea de saber reconocer que somos emocionalmente analfabetos y empezar a educarnos es, es muy poderosa. Eh,
0: otra cosa que eh, escuché que has hecho últimamente es mejorar tu higiene de sueño. ¿Qué ha cambiado en tu rutina de sueño?
1: Eh a ver, no sé si es tan reciente pero durante muchos años dormí muy mal o sea, es, es real eh, eh, siempre, la verdad que dormía siempre mal estaba siempre cansado aún así lograba eh, ir cumpliendo ciertas metas y demás pero cuando empecé a dormir mejor me di cuenta eh, la, la diferencia abismal que existe ¿no? cuando uno realmente duerme mal versus duerme bien la energía, el rendimiento es totalmente otro no, no, sé, no sé cómo lo, No sé cómo se curó eso Yo crea, creo que fue Creo que fue el cansancio De convertirme en papá Que cuando llega la noche ya no, la, la, la barrita de energía está en cero Y me quedo dormido automáticamente Pero ya hace, hace varios años Que, que, que Duermo mucho mejor y, y la verdad es que no sé si, si, Para los que nos estén escuchando si, si alguien tiene problemas de sueño Creo que trabajar activamente en en resolverlo puede ser eh, puede ser game changer realmente
0: ¿cómo se ven las últimas dos horas de tu día para ver si tienes algún tipo de rutina eh, práctica que te ayude a digamos a apagar el cerebro
1: últimas dos horas en general es eh, termino de trabajar en un momento entre las 7, 8 de la noche eh, generalmente nada, tomar una, una ducha, intentar empezar a, ya la computadora cerrada, intentar dejar el teléfono de lado, aunque siempre hay un poco de adicción a volver a agarrarlo y ver si hay alguna mail nuevo pero tratar, tratar de empezar a dejarlo de lado, eh, cenar con familia, este, estar un poco con, con mis hijas y generalmente después, como hay una que es bastante más chiquita que la, que la otra, eh, eh, a veces yo duermo a la más chiquita o a veces duermo a la más grande, ese es un momento de mucha relajación. Me doy cuenta y me ayudo porque me, o sea que estoy con la chiquita que la tengo encima y ponemos música de alguna película o alguna música relajante y eso ya la duerme a ella, pero a mí me, me baja muchos, muchos decibeles o por ahí con la más grande le cuento una historia le cuento un cuento y también eso me ayuda a, a ir entrando en un clima de descanso. Y ahí en general cuando yo estoy ahí el celular no lo toco más porque si no me puede llegar a un estímulo que no quiero y en general ya, ya me duermo casi con ella.
0: ¿Qué digamos en los próximos 12, 18 meses, cuál es el proyecto, cuál es la meta a la que más energía le estás
1: dedicando? Eh, a ver, te, tenemos que seguir dando pasos muy sostenidos en, en nuestro plan que tiene que ver con procesar esto que hablamos. El, 6, 7, 5, 8% del comercio electrónico de la región Digamos, no, estoy, no estoy tan preocupado con el número no importa si es 5 o 6 sino que, que direccionalmente Tienda Nube se convierta en eh, realmente el, el, la, la, la solución novia para este tipo de, de plataformas ¿no? y específicamente, bueno la verdad es que hay, hay, hay muchos hay muchos eh, hay muchas iniciativas que tienen que ver con pagos con logística, con el ecosistema pero mi energía hoy está muy puesta en que Brasil y Argentina, eh, perdón, Brasil y México tengan el nivel de relevancia que Argentina ha podido conquistar. Hoy en Argentina ya estamos procesando eh, cerca del 7, 8% del comercio electrónico. Ya, ya, ya cumplimos en algún punto, si se quiere, la meta global dentro de este país. Eh, eh, pero en Brasil y en México todavía no. En Brasil estamos siendo cada vez más relevantes y ya procesando algunos puntos de, de, de comercio electrónico. Eh, y en México todavía somos pequeños, y estoy muy enfocado en que estas dos geografías eh, levanten mucho su, su relevancia.
0: Y Santi, para dejarte ir a seguir trabajando en tus prioridades, algo que le pregunto a todos mis invitados antes de terminar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Qué difícil. Eh, ¿Puedo pensar? Claro. A ver. Lo que se me viene en la cabeza ahora es ser auténticos, ser auténticos, creo que es, es no, no querer pretender ser alguien que no sos, ser, ser verdadero a lo que uno cree, seguir lo que, lo que uno le indica el corazón, y creo que tiene mucho que ver con, con nuestro propósito en tema nube, ¿no? que, que eso te va a llevar a seguir tus pasiones, te va a llevar a seguir tus, tus, tus sueños y eso te puede llevar a... A construir negocios o a generar impacto o ayudar a alguien más. O sea, creo que creo que sería eso.
0: Santi, eh, esta cubeta de give back ciertamente lo estás haciendo de una manera enorme. No solo con el ejemplo que es Tienda Nube, que es ciertamente un caso de éxito brutal en América Latina para el emprendimiento, sino en en la claridad con la que explicas pues esta experiencia de más de 10 años construyendo el gigante que, que pronto será en comercio electrónico a nivel regional, eres un crack mil gracias por tu tiempo ¿dónde puede eh, conocer más de ti, de Tienda Nube, la gente? sé que tú eres bastante privado, ¿dónde podrían contactarte si, si tuvieran algo que comentar contigo?
1: Mi mail es santiago.tiendanube.com respondo todo, un poco más despacio un poco más tarde, pero respondo todo eh, sí, no, no tengo un perfil muy social, no tengo Twitter, Facebook, Instagram, soy, soy más reservado en ese sentido, pero, pero por mí me pueden eh, encontrar. Y aprovecho y te agradezco mucho, gozo para mí la verdad que fue un espacio divertido, de verdad lo digo, me, me encantó compartir con vos muy buenas preguntas y, y creo que, como decíamos antes, el, espero que, que, que exista este feedback, ¿no? ojalá que esta, esta entrevista motive, inspire y, y despierte nuevas historias.
0: No, Increíble Santi ¿Tienda Nube es tiendanube.com en, en México, Argentina o hay alguna, algún sitio por país?
1: Sí, tenemos sitio por país entonces eh, .com.ar .com.r, .com.mx también
0: Perfecto, ¿algo que quieras agregar?
1: No, nada más creo que recorrimos todos, de vuelta un agradecimiento enorme insisto con esta idea de, de seguir las pasiones y y de emprender. Creo que es, es, es muy lindo para la vida personal y es mucho el impacto que se puede generar. Así que cerremos con ese mensaje.
0: Pues, Santi, muchas gracias. Mucho éxito en 2022. Te mando un abrazo. Y espero que si estás pronto en México nos podamos conocer en persona.
1: Dale, gracias, Suso. Muchas gracias.
0: Me fascina hablar con emprendedores que tardaron años en conseguir el éxito por la cantidad de historias y aprendizajes que pueden compartir. Si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la-156 También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y así tengamos más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como arroba oso traba y saluda a Santi como arroba Santiago gozosa y recuerda que puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 156 antes de irte quiero recordarte dos cosas primero que ya está disponible mi libro haz lo que importa y en él te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y puedes adquirirlo en cracks.la diagonal amazon esto es en México y también está disponible en Estados Unidos si lo lees y te gusta te voy a agradecer muchísimo si me dejas una reseña ahí mismo en amazon y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy cortito que mando cada viernes con cinco tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o mínimo a empezar una conversación interesante este fin de semana. Para recibirla puedes registrarte gratis en cracks.la-viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks.